0: Tá começando mais um Game Nation, episódio 40. Chegamos à marca do 40. Ah, daí. 40º episódio. Olha aí. Tá rápido, hein? Olha aí, 40 episódios. Fora os Gamers E você que escutou o nosso podcast sobre The Last of Us aí Quer escutar isso agora? A gente já, já, já vou falando aqui que a gente tem umas coisinhas para falar sobre a nova geração de videogames Algumas declarações polêmicas aí E falar o que, que tá acontecendo Você que jogou o The Last of Us vai poder compartilhar dessa experiência Ouvindo a gente falar e tirando suas conclusões Mas antes eu tenho que apresentar a galera que tá aqui comigo, né? Que é o Guilherme Barros Olá, tudo bom? O João Ferrareto Salve e eu, João Manuel, pra falar as polêmicas aqui de sempre, né? Vocês estão deixando muito singularidade
1: o Game Nation.
0: Agora <risos> <risos> tem polêmica, que negócio é. virar um né? Vai, a gente veio do, do singularidade e agora vai fundir de volta. Vai. É, é como um DNA, né? Pensa no DNA, né? Sai, volta e sai.
1: É como a singularidade mesmo, que é o buraco negro e sugando. É tudo para ele mesmo.
0: Exatamente.
1: <risos> Depois desse lapso de singularidade. Nós estamos virando 99 vidas também, é. que eles conversam.
0: 30 minutos de conversa, aí começa o episódio. Depois vai pra
1: para <risos> o episódio.
0: Temos também os nossos recadinhos, certo, Guilherme?
1: Para quem ainda não conhece a nossa rede de podcasts aqui, que é realizada pela nossa produtora Lucky Robot, acessa lá o luckyrobot.com.br Além do Game Nation, nós temos vários outros podcasts aqui sobre diversos assuntos, né? E tem também o nosso Instagram, que é o arroba luckyrobotmedia. Lá a gente faz a interação com a galera e posta os episódios que estão saindo, né? E a, o Game Nation também está nas redes sociais, né, João?
0: Isso. Nós estamos lá no Instagram, então se você quiser seguir a gente lá arroba gamenationpodcast, pode seguir lá a gente posta é, as novidades do que, tá, que a gente tá gravando é, novidades aí que já não é, são tão novidades, que nós temos um canal no YouTube, olha aí temos olha aí. um próprio canal no YouTube para você acompanhar agora que a gente posta lá também no Instagram né, é, alguns vídeos que estão no YouTube também estão no Instagram, então você pode seguir a gente lá para ver os vídeos e, como eu já disse, temos o nosso canal, canal no YouTube. E você pode acompanhar pelo luckyrobotcombr barra YouTube. Caindo nesse, nesse link, você vai ser levado ao nosso site, que tem um botãozinho aqui para você seguir direto pro canal no YouTube, né? E se inscrever no nosso canal
1: lá, né? Isso. O YouTube não ajuda a gente, né? Não dá um link próprio, então a gente teve que fazer esse gambiarra
0: Maracutaia, aí, né? <risos> é. mas estamos no caminho, estamos no caminho, estamos na batalha e a gente também tem o Twitter. Olha aí, você pessoa que usa Twitter, você que você tá lá no Twitter, o um bate-papo com pessoas desconhecidas A gente tá lá também a gente pode ser desconhecido Você pode conversar com a gente é, Que é o GameNation08 Talvez eu tenha ofendido pessoas aqui Não quis ofender ninguém, tá? É, eu também <risos> <uso> Twitter é, <risos> Inclusive estou lá no GameNation, né? GameNation08 Então se você Sim. quiser seguir a gente Dá o seu follow lá Que a gente posta os episódios do podcast A gente posta os episódios do YouTube então, pra você sempre ficar ligeiro e pra você não perder os jogos de graça também, né? Alguns ofícios dos jogos aí, Steam, PSN, a sempre posta
1: lá. É, legal demais. Pra você que curte o nosso podcast, aqui, ó, deixa... Pega a gente lá no Spotify que isso vai ajudar o nosso trabalho, né, a ser mais conhecido e divulgado lá na plataforma Se você tá escutando a gente no, no seu iPhone, né, e tá usando o Apple Podcast Dá cinco estrelas lá pra gente, que também vai dar uma
0: força aí pra gente, beleza? Isso aí É isso aí E antes do nosso tema, temos o que, Guilherme? A vinheta Vamos lá, então, 3, 2, 1 Vinheta A gente defende Associação. a Nintendo 300 pontos fácil um jogo Feito. Assuntos polêmicos, né Nintendo não tá no estado do Brasil? Microsoft e Sony, que teoricamente é uma placa, um retângulo, um quadrado. Nintendo Switch.
2: Os melhores designs. 5
0: barras de ouro. Jogos pesados. E vir pro Brasil?
2: Esta pera
0: não, não. Após a vinheta, entra a cena do. do, do... A Sony e
1: a Microsoft, que é uma. <risos> Caixa um
2: quadrado.
0: <risos> ai, ai. Enfim, vamos lá, né? <risos> vamos falar sobre o quê? Falar sobre declarações polêmicas, que é uma coisa que está virando rotina aqui no Game Nation, né, né, João?
2: É. Então, essa aí é baseada numa declaração já, até faz um tempinho já que ele deu essa declaração, mas a gente aqui sempre quis tocar nesse assunto, só que a gente teve um pequeno hiato, depois apareceu The Last of Us, né, e a gente foi postergando. Exato. Pode é, que teve o um evento também da do Playstation, Microsoft, aí vai ter mais outro da Microsoft, etc. Esse tema não escapa. Esse não escapa, Sim, porque ele é um pouco polêmico, né? Pode levar a outras coisas polêmicas, né? Exato. Vou até já falar aqui que ele escreveu, né? Já digo. Fontes, diversas fontes que colocaram essa, essa, essa notícia por aí. Ele disse o seguinte sobre as duas caixas da Sony e a da Microsoft. É quem que falou? É, Atsushi Inaba Presidente da Platinum Games é, Ele dirige eu falar bastante da Platinum Games É japonês Sim, é um estudo japonês de, Oz... de Osaka Mesmo uhum. Não sei se é a província que fala ou, já... ou cidade da Capcom Se a gente tiver alguma coisa a falar também No meio da declaração a gente fala também faz a pausa É mais do mesmo, isso é ok com isso, eu quero dizer que as coisas vão se mover mais rápido. Até o pessoal fala mesmo que o desenvolvimento pode ser mais rápido, né? Conforme até a própria. A Epic Games falou né, que o desenvolvimento dos jogos vai ser mais rápido. A própria Capcom com seu motor gráfico também falou que vai ser mais rápido também. né? Até que, caso certinho, o que está acontecendo? Os gráficos vão ser melhores e talvez vai ser mais fácil, com menos tempo de espera. E isso é bom para o consumidor. Mas de qualquer forma, é simplesmente mais do mesmo, para ser franco, comparadas às gerações anteriores. E lembrando que as gerações anteriores a gente vê muito por questão de beat, né? Quantos bits tem o seu videogame e tal. Ah. Não, é, não é nada disruptivo ou super inovador, se você me perguntar. Cara, eu, eu imagino os videogames como uma tela... É, é uma tela branca com seus pincéis, lápis de cor, tinta, guacha, etc. Que a Microsoft e a Sony dão para as desenvolvedoras ou para os pintores. E lá uhum. eles fazem o que quiser, certo? E lá eles fazem a obra de arte que eles quiserem. Então, eu vejo que a inovação vem no jogo, né? Embora tenha a Nintendo, né, pra fazer a questão de, só, de hardware e tal, tem só inovação, mas o core da coisa tá tudo no jogo mesmo, né? Ah, eu, talvez o que pode ser uma coisa que tá
0: intrínseca nessa frase também, é que, assim, tá certo o que você fala, que te, é, o core seria o jogo, mas você precisa do suporte também, né? Do, ah, eu vou poder criar isso aqui Como que eu vou fazer, entendeu? Pode ser, que, pode ser que Ele tenha falado também isso sem ver o que Quer dizer, sem ver não, ele não viu Sim tá né, Para falar que é, Não é inovador ou o que for né Em relação ao console Sim. Ou em relação à geração, porque aí ele Fala em relação à geração, né? Também Mas eu acho que ele viu, né? Porque ele, ele
2: tem acesso, né? Ao... Tem, tem Ah, mas... Um... A gente vai falar mais isso mais pra frente sobre o jeito dela desenvolver, do, desenvolver o jogo, né? Pra, porque eu acho que aí é um pouco do imundo falando do sujo, sabe? É como eu falei, as, a, os, a ferramenta tá lá. Uhum. E, querendo ou não, as duas máquinas que vão sair não são extremamente poderosas. E lá então, eles é... podem fazer o que quiser, o que quiser praticamente. Bom, Exato. e aqui, pra fazer a gente... um, é, Ele conta uma piada, né? Ele vê também que ele é um pouquinho... Manja de stand-up comedy. Que ele fala que... O mesmo declara é que tá mais empolgado com o Google Stadia. Aí depois ele fala, ó... Agora você olha os fabricantes de consoles... E eles só estão pegando coisas que já existem. O que que seria essas coisas? Porque eu nunca vi... É, console ter tecnologias que... Nunca saíram nu no mercado ainda, sabe? Uhum. Eles vão estar tá lançando Algumas tendências, né? Não sei se vocês concordam com esse meu tipo de raciocínio, ou se tem uma opinião diferente. Primeiro, eu gostaria de comentar em relação ao Esteja, né?
0: Uhum. Assim, a gente, eu também vejo que vai ser a grande inovação, pode ser a grande inovação no mundo dos videogames, o streaming.
2: Só que hoje não funciona. Não. Não funciona. Sim. E eu penso que uma inovação que não funciona não é uma inovação. Sim,
0: exatamente. E, imagina assim, pontos para funcionar. O é. De input lag, é zero perda de quadro, né? FPS, o que for, é, os gráficos ok, né? Sim. Aí, beleza, né? Você jogar, você ter a mesma experiência que está jogando num console, porque se não for, está
2: tá meio que emulando o console, né? É, quem falou fala bastante sobre o streaming foi, eu acho que o Jovem Nerd, ah. ele falou que não é a mesma coisa de jogar o, o streaming como se fosse jogando console, porque vai ter uma imagem compreensada, sabe? Aham. Para outros fa parâmetros, fatores. É, ele falou que é tipo, tá vendo um vídeo no YouTube, né? Exatamente. Então já não é uma experiência 100% igual a do console, né? Eu não entendo qual que é o, a empolgação dele nesse ponto aí. Talvez seja por questão de negócio, né? Porque ali no Google Stage acho que vai ser mais fácil das desenvolvedoras vender unidade do jogo, né? Imagino. Aí ele fala também sobre, é, sobre as
0: fabricantes de consoles, né? Essa questão dos... Que eles só estão pegando coisas que já existem é... é, é,
2: é, é, é sei lá, não sei nem o que lá. Cara. Você vai pegar... O... Aí criar um negócio. Que a cara, o controle acabou. Isso é o um videogame. Que, que, que mundo que tá tá... Que, pra quem que tá desenvolvendo? Não dá pra entender o que esse cara quer dizer com isso, né? É, e
0: também ele não desenvolve pra PC, né? Porque... Exato. PC é o
2: grande pegar coisas que já existem e montar um, em uma coisa só. Exato. Aí depois ele diz mais. É por isso que... Porque, para mim, coisas como as plataformas da nuvem representam inovação e algo muito, muito diferente, elas são plataformas que me animam e onde eu sinto que há muito mais inovação acontecendo. Bom, alguma co coisa a citar sobre isso?
0: É, eu queria dizer que eu imagino,
2: como a gente já disse ali em cima, que o grande
0: ponto de inovação é, seja não seja só o console, mas seja também os jogos. Sim, porque assim, a gente fala que a Nintendo é inovadora. Por conta do hardware. Mas não é só por conta do hardware. É então, os seus jogos também. Exatamente. Eu imagino que se a Nintendo partisse e falasse... Assim, ah, não. A gente vai lançar um console padrão aqui. Vamos lançar um console de mesa que não vai ter nada diferente, mas vai custar, por exemplo, vai custar mais barato. Olha, olha a, 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 o mercado. É claro que ela poderia perder em algumas coisas. Mas olha o mercado que a Nintendo teria. Porque hoje Sim. a Nintendo cobra o valor dela porque, pô, inovação e tal. É, mas imagina, sei lá, a gente lançar um, um suíte de mesa, que seria um, um grande negócio, né? E pra, assim, vai falar assim, não é inovador. Tá, mas aí é, é
2: uma grande jogada. É um, é um boom indústria, né? Que vai vender pra caramba. Mas, é igual eu penso. Vamos vai, os Nintendo Switch mesmo. Cheio de Gary Gary lá, né? Uh -huh. e, mas se não os jogos usufruir daquele negócio lá, é um negócio cheio de guerguerra, mas que não tem utilidade nenhuma. Exatamente. Algo parecido com o que aconteceu no Wii U, né? Exato, exatamente. E, diga de passagem, nem a própria Platina aproveitou direito que ela tinha. Aí ela aproveitou também para é, Falou da Nintendo, é... ele cita, o Nintendo Switch foi muito inovador na maneira como conseguiu usar um console de mesa e torná-lo portátil. É algo que você nunca tinha visto muita gente antes fazer. É, fazer antes. Tomou, é, tomou essa barreira que talvez muitas pessoas nem sabiam que existia e a quebrou. Aí Nesse ponto eu concordo.
0: É, exatamente, também concordo. A gente até falou no nosso episódio 30 do Game Nation, sobre Nintendo Switch, o quão inovador ele foi. Engraçado que, só off-topic aqui, eu comprei meu Switch acho que dois dias depois desse podcast. Isso aí que convenceu o João, sabe? É, esse episódio? Talvez,
2: talvez
0: <risos> É, se você quiser escutar mais Você pode pausar esse episódio e escutar o 30 Ou escutar esse e depois escutar o 30 Tanto faz, só escutem <risos> é, Tá muito bom isso. E assim, realmente O Nintendo Switch foi uma grande inovação Como ele fala ali que Ele pegou uma barreira que as pessoas nem sabiam que existiam E a quebrou Eu também acho isso Porque pra mim era é impossível, realmente, né? Porque eu... Ninguém tinha tá pedido por isso, né? É o Switch, é que a gente fala assim, a gente sempre pensa, ah, ele, vai, ele vai pegar um console de mesa e vai transformar em portátil. Ou o híbrido, né? Que é o Switch. Sim. Nem é de mesa, nem é... Não tem a, o hardware total, o potencial de mesa, e nem... E fica devendo algumas coisas pro portátil, né? Mas essa grande mistura, esse meio ali, esse que eles fizeram, foi o que deslanchou, né? Eles conseguiram equilibrar certinho essas... Duas forças.
2: Eu que mesmo nunca fui muito fã da Nintendo, quando eu vi a proposta, me chamou muita atenção e acabei adquirindo um Nintendo Switch. Eu concordo. Ah,
1: mais uma analogia aí da que a Nintendo, é a Apple do, do, do mundo dos videogames, né? É. Steve Jobs que falava, né? Que, que as pessoas não sabem o que querem, até que você mostre ela. Foi o que a Nintendo fez, né? Tipo. Exatamente. Ninguém, ninguém esperava isso aí. Ah, tá aqui, ó. Agora vocês querem um desse.
2: <risos> <risos> Exatamente. Continuando a declaração dele sobre a Nintendo, o Switch abriu todas essas novas possibilidades. Eu acho que o Game Boy e o DS também fizeram isso. Houve muitas surpresas nisso. Se você comparar isso com quando está simplesmente vindo melhorias gráficas, ou apenas, entre aspas, mais rápido, maior... É, óbvio, é obviamente bom, mas não tem a mesma qualidade inventiva que realmente me surpreendeu com os consoles anteriores. A sensação que me dá é que ele tá falando mais como um jogador do que como um desenvolvedor, né? Não sei.
0: Eu também tenho a sensação que a visão que ele tem é uma visão mais focada. Às vezes, é, não sei se é esse caso, mas quando você tá muito dentro de uma, uma situação lá, de uma vivência, que é dele com a platina e tal, fica, você... É, tende a ficar focado numa, uhum. numa, numa visão, em uma coisa assim, sabe? O seu, seu conceito de ver as coisas mudam, né? Sim. É, você consegue ver o todo, às vezes, pelo, pelo foco que você tá ali todo dia e tal. E, assim, quando ele fala em questão de inovação, como a gente já falou até aqui, né? Não é só questão gráfica, não é só questão de, de poderio, né? Como a própria Nintendo. Ele fala da Nintendo e
2: meio que fala outra coisa, né? É, assim, sou até um pouco pertinente, talvez, por ele ter desenvolvido vários jogos é, exclusivos para Nintendo, não sei, sou estranho, sabe, essa declaração dele, porque, assim, tem como, é, nos jogos tem como você evoluir a narrativa, questão de jogabilidade, de como você vai jogar e etc. Então, eu não sei, cara, tá, parece que... É um pouco limitada, né, a, de a declaração dele, a meu ver. Sim. É, a, a,
0: eu concordo em, em partes, né, agora... Eu
2: também, eu concordo, mas discordo
0: em boa parte da declaração dele. Pra gente falar sobre essa questão que a gente enxerga sobre a nova geração, é, um pouquinho, né, falar um pouquinho agora. Eu concordo em partes em relação a gráficos. Eu imagino que não tem me surpreendido muito os gráficos da nova geração, porque, assim, me surpreende, mas era... Não era, tipo, alguma coisa que eu já esperava, sabe? Sim. Ah, isso, depois o PS4, o PS4 Pro, o, o Xbox, essa geração atual.
1: Não foi, tipo, Playstation 1, Playstation 2, né? Que você via clara diferença, assim, em avanço de gráficos e tal, né? Mas eu acho que cada vez vai ficar mais difícil, né, essa, esse pulo aí, né, de, de uma geração para outra. Ah, até por conta de hardware, né?
2: Acho que não pode ser só como questão gráfica, sabe? Porque acho que gráficos a gente já tá chegando bem no limite já, né? No entanto, que eles estão falando só de reflexos, luz, etc. Uhum. Mas é, vou, vou citar aqui, por exemplo, a jogabilidade do Devil May Cry 5. Do com o Dante e a, e a moto dele, a Cavalier. Vocês imaginam que antes conseguiriam fazer um negócio desse tipo, que acaba conseguiu colocar no, no Devil May Cry 5? É, nem assim. Se fizesse, ia ficar meio trágico, né? Meio
0: porco, né? Meio estranho.
2: Eu acho um negócio inovador pra caramba, porque imagina você lutar com a moto, né? Isso uhum. é tipo, isso é uma, uma das possibilidades que a tela, né? E os pincéis da, dessa geração proporcionou para a Capcom, né? E ela aproveitou. É, eu vejo mais ou menos nesse sentido, né? O, o que, que você pode fazer com o que você tem? Exato. Assim, não, não só questão gráfica, igual mesmo a Nintendo. É, ou, vamos comparar assim, enquanto a Microsoft e a Sony dá uma tela profissional, pincéis, lápis de cores profissional, borracha profissional, a Nintendo dá uma folha de sulfite e, e uns lápis de cor gasto para a né? Mas aí que tá, aí depende da desenvolvedora, tentar fazer a obra de arte dela com o que a Nintendo fornece. A gente sabe que a Nintendo consegue fazer né, belíssimas obras de artes com o que ela oferece né? Então, assim, eu, esse é o meu ponto de vista. Sobre atividade, evolução, entendeu?
1: É, eu vejo essa, essa geração atual, né? Da PlayStation 4 e o Xbox One. Meio que, eu acho que... É vou colocar a culpa aí mais nas desenvolvedoras, por estar tá muito acomodado, né? Com a certeza. Gente, a gente teve muito remake, né? Sim. Por mais que sejam bons jogos, o João que usufruiu aí de muitos deles, né? Do, do Resident Evil e tal. Bons jogos, mas o que, que você tem de inovação aí, né? Além da parte gráfica, né? E eu acho que é, é bem complicado, né? E, e o, aquilo que a gente fala, né? Da... Daí, fazendo FIFA todo ano e tal. É. mas é o, que, o jogo que mais vende, tá? Aí você meio que força as empresas a, a ficarem naquele ponto, naquele porto seguro, né? Sim.
2: Fora ainda você não foi bonzinho, ainda né, que você deixou os remasters de fora ainda. Sim. Igual mesmo, Guilherme, o DualShock 4, cara, é. ele tem funcionalidade legal pra caramba. E pergunta quantas desenvolvedoras aproveitaram a função dela. Pouquíssimas. Pouquíssimas aí aí vem um cara desse e fala que é tudo mais do mesmo. Sempre vai ter um recurso ou outro e o cara não aproveita. Ou se for mais do mesmo, né? Ele não, ele, eles mesmo não fazem a evolução que é preciso, igual mesmo. É, gente falando, é, até falando sobre a Platinum Games que elas são é, formadas por desenvolvedores da Capcom e Clover Studios. Elas fizeram Virtual View, Joe, Okami e God Hand. E vejam só, são jogos inovadores né, legais, tinha só propostas diferentes, etc. O Kami que eu diga. O Kami que eu diga. Quando eu
0: vi no PS2, ele tinha aquela mecânica de você pintar, tinha assim, algumas coisas, né, você meio que fazia mudar a, a fase, né, o, o lugar que você tava ali, tipo, era uma coisa, pra mim, na época, muito inovadora. Eu disse, Nossa, eu era louco por jogar o Kami, cara. Eu falava, Nossa, eu vou poder Desenhar aqui. A gente sabe hoje que não é, é claro que é limitado, né? Mas quando a gente joga, no momento ali do, do hype, né? A gente não, não, não vê essa limitação, né? Nossa, eu vou poder fazer tanto, tudo isso aqui, tudo isso aqui. Que é, é livre, né? Você tem o pincel lá pra fazer na, na tela. Você, ah, vou fazer desenho aqui, vou fazer o que, que dá pra. Que, você vai buscando né, o que, que dá pra fazer, né? Tem a limitação, né? Que é imposta lá pelo jogo. Mas é uma coisa
2: muito inovadora. Isso no PS2. Sim, isso exatamente, ó. no PS2, assim, ele era, era inferior ao GameCube e ao Xbox original. E veja só o que eles conseguiram fazer numa caixinha preta simples lá, que tem só o um controle e mais nada. Entende? Isso é o tipo de coisa que próprio contra, contradiz o argumento desse cara aí, né? Para quem não conhece a Platinum Games, a Platinum Games é conhecida por desenvolver jogos divertidos com foco no combate. A mesma desde quando foi fundada, sempre fez jogos do mesmo estilo. É, nunca vi ela fazendo nada tão diferente do que ela faz hoje. Com exceção, acho que ela tentou dar uma. revolucionar, talvez? O Scalebound. Mas hum. cadê o Scalebound? Sumiu. Não tendo muitas variedades de estilo, shooters de ação e vários hack and slash. Vejam só, são todos jogos. Boa, boa. A maioria desses jogos são bons, né? igual mesmo eu elogiei para caramba o Astro Chain, que saiu não é um baita jogo aí é, teve seus tropeços né que é o Tartarugas Ninjas Avatar o, a Lenda de Corra Star Fox Zero e o cancelamento de Scalebound. né e teve também jogos de Hack and Slash como Mad World um shooter de ação binário do Domain outro shooter que é o binário do Domain Hack and Slash Bayoneta Metal Gear tem o um Adventure aqui que é o The Wonderful One on One. Tem esse aqui ó que é surpreendente. Transformer Desvast Devastation que é um puta hack and slash. Astral Chain, Nier Automata e fora outros que foram anunciados aí, ainda não saíram como Babylon's Fall e Blue Fantasy Relink. Uhum. Assim, minha opinião a Platinum Games não é sinônimo de inovação, revolução ou coisa do tipo. Essa é a minha opinião. Algo então, a acrescentar, sei lá. É,
0: em relação a, a Platinum Games, não. Né? Só gostaria de a gente pensar só pensar sobre é, em relação à inovação. Que inovação, né? O que seria a inovação? Como a gente já disse aqui, né? a gente poder comentar sobre essas questões e a gente poder falar né, sobre o Nintendo Wii, o PS Move, né? Que está aí, né? O PS4 está aí. sim. E... Uma crítica. A galera aí que tá indo sempre atrás do, do dinheiro, né? Pode Sim. Ter,
1: né? O, o João falou aí da, da Platinum, né? Que fez grandes jogos, mas não, não houve inovação. Eu não sei se, se foi o caso dela, né? Mas a,
2: as desenvolvedoras se deixarem limitar. Guilherme, conta... só, só uma coisinha Sim. só. É, depois você pesquisa no YouTube o combate dos jogos dela.
1: Uhum.
2: Se um inimigo vai te atacar, o olho dele tipo, brilha, aí você pensa, ele vai atacar. Aí você aperta o bolinha ou qualquer outro botão, dá um, um desvio, câmera lenta, contra-ataque. Os jogos deles são sempre desse jeito. São legais? São, mas tudo desse jeito.
1: Eles não, não entregarem isso e, e jogar culpa né, no, nos outros. Mas sobre o que eu tava dizendo, as desenvolvedoras se deixarem levar pelo que está vendendo, né é claro... Todo mundo tem as contas a, a se pagar aí, né? Mas, tipo, Sim. você não é, deixar de fazer um jogo inovador para correr atrás daquilo que vai vender mais, né? Acho que você pode pensar de, é, no futuro, né? Tipo, ah, o que que eu fiz? O que que eu, eu me comprometi a, a melhorar, né? A, a, o que que eu, eu entreguei, né, para a indústria de, de jogos, no final das contas, né? Então é, é um negócio né, para se pensar aí, né? É, exatamente.
0: A gente vê no... Imagino, pelo menos, no próprio FIFA, que é, sim, você pagar um jogo completo todo ano e agora já começou a... A galera já começou a reclamar disso, né? Depois de 20 FIFA, a galera começou a reclamar. Então, uhum. se não me engano, o PES, ele não vai lançar um jogo novo. Ele vai atualizar só. Vai fazer só atualização. Então, entramos numa, talvez, numa nova leva aí de, de jogos aí, não sei, de, depende esse estilo de jogo, pelo menos, que, teoricamente, você não muda muita coisa, sabe? Pelo menos o FIFA poderia fazer, o PES, o PES já, já, já me ganhou, assim, pode não ser o melhor jogo de simulação de futebol, mas, com isso aí, ele já ganha, me ganha, pelo menos, né? Você não precisa comprar outro jogo inteiro, ainda mais... Eles, aí, eles vendem, né? tipo, um DLC? É uma atualização, aí eu não sei é. É, Provavelmente vai ser a venda mesmo Mas não sei Se for a venda e for o mesmo preço Aí não adianta nada, né? Não, é Esperando
2: é, é, um que seja o menor preço aí essa atualização É complicado Igual o João citou por cima né? Os equipamentos que Eles tiveram a oportunidade de desenvolver de Desenvolver, brincar, né? Ah, que é. é o Nintendo Wii, acho que eles Eles fizeram tão proveito né, do Nintendo Wii Pouco. PS Move. O Kinect, vocês viram eles desenvolveram alguma coisa pro Kinect? Não. Aham. Wii U. Eles fizeram um jogo é, exclusivo pro Wii U, que é o Wonderful 101, né? Deve é, ter usado alguma outra função né, do, da, da telinha do console. Switch. Kinect para Xbox, que é o Kinect mais evoluído. DualShock 4, não vi eles fazendo nada para o DualShock 4. O, a não ser adaptar o Wonderful One para o DualShock é, não, vi nada, ele, nada, é, não vi eles fazendo nada para a realidade virtual seja o Playstation VR, o Oculus Rift o da Valve e outros até mesmo para os PCs né, que tem recurso infinito praticamente para fazer o que quiser e assim, são todos dispositivos com seus diferenciais e pouco ela aproveitou sim, é, só para a gente citar aqui já que a gente está nesse
0: papo de inovação eu gostaria de citar, dentre desses acessórios que a gente falou aí, os que, pelo menos, que mais me chamaram a atenção, né? Porque, pelo menos, eu tive a oportunidade de testar. Pro Wii, é, tem o, o controle do Wii, né? Que foi uma coisa bastante inovadora na né, época, que possibilitou muita coisa. O que possibilitou é, o, o jogo mais vendido de todos, né? Que é o Wii Sports, se não me engano. Sim. Na... Ele vem com o I também, né, tem toda essa questão aí, mas, né, é o jogo mais vendido de todos, né, é. de lançamento, alguma coisa, mas ele tá nessa, nessa, nessa leva aí, e que é, é muito legal, o Guilherme pode falar que ele testou também, né, Guilherme? Sim, sim, eu curti, cara, eu só não, é que
1: pra época, né, eu... os gráficos e tal, meio bem antigo já e tal.
0: Tem uma é, ah, época de 2006 tá... ali, né? O
1: lance do... é ah, que captura os movimentos ali é um negócio ah. incrível. E, é. Tanto é que eles trouxeram pro, pro Switch, né? Sim, eles aprimoraram bem, né?
2: Pro Switch.
1: Vocês que têm aí devem deve saber melhor, né? Mas pelos jogos que eu vi a galera jogando tá um negócio bem,
0: bem da hora. Bem melhorado. É, sobre o controle do Wii eu saí de citar aqui. O Zelda, que eu acho que é um que, que o que melhor utiliza o controle do Wii, com o Wii, o, o Wii Motion Plus, que é, tipo, surreal ali como você controla a espada dele e os movimentos. É bem legal. Sim, é o legal. PS, o PS Move, eu acho que... Tanto, tanto o PS Move é que o PS Move
2: ele junta com o PSVR, né, João? Sim, no PSVR o negócio fica sensacional, cara. Fica absurdo jogar o Beat Saber naquilo lá é
0: inacreditável. É exatamente o que o PS Move e o PS VR tem o Beat Saber como um dos melhores, né? Acessíveis, é né? Mais acessíveis pra gente. O Kinect tem um jogo, um jogaço que eles pararam de fazer, talvez seja porque o Kinect não mandou pra frente, né? Que é o Dance Central, cara. Que ele é uma, ver é uma versão de versão Dance, né? Só que o Dance Central eu, é, particularmente, acho bem mais legal. Ele era bem mais legal de jogar no Xbox.
2: O Xbox tinha um outro jogo da Ubisoft que era de exercício, só que tinha toda uma zoeira, né? Por exemplo, se você fazer flexões aí na tela apareceu um elefante nas suas costas, sabe? Ah, era... <risos> era legal, cara. É, Mas que era era legal. Mas Assim, nada desenvolvido pela platina.
0: Sim. <risos> Olha aí. É, o Yu, eu não posso citar, a Switch tem os joguinhos lá que usam o. O sensor também do Switch, que é muito bom. O sensor do Switch, eles, Nossa, eles melhoraram
2: demais. É... O HD Rumble deles é incrível, cara. Sim. A sensação que eu tenho é que o HD Rumble deles é, é um alto-falante que faz vibrar. É, não, é show de bola mesmo. Até nem sei de dizer. É. Não sei se é isso, mas quem, tipo, os ouvintes que escutarem aí souber qual é a tecnologia usada no HD Rumble do Switch. Escrevam aí, que é a sensação que eu tenho que é um alto-falante dentro do controle que faz vibrar assim enfim. E só pra terminar o DualShock 4, o, o que eu vi
0: <risos> pelo menos o que eu joguei até hoje o que mais me pegou assim é o, o Infamous Infamous fez uns um bom uso dele, sim, um excelente o uso dele. Depois nunca mais, né?
2: Nunca mais
0: Mas aí você fica a, a, a indignação aí, também a crítica do Guilherme a mesma Compartilho da mesma crítica. Que e o João também falou, o desenvolvedor tem que desenvolver porque o tipo, por que tem ali, né? Você Exato. Vai esperar gráficos? Se a desenvolvedora vai esperar gráficos para desenvolver alguma coisa, quer desenvolver ah, eu vou desenvolver o melhor o jogo mais bonito aqui. Tem que desenvolver, como? Eu acho que o, os, as desenvolvedoras indie estão usando
1: melhor os recursos, né, para <risos> que tem disponíveis aí do que essas grandes
0: grandes companhias. Aí. Exato. As, é, e tanto que hoje a gente vê é, bastante jogo indie ganhando prêmio no The Game Awards porque antes a gente via jogo indie ganhar prêmio de melhor indie
2: hoje não, uhum. hoje a gente vê
0: melhor narrativa que foi o, o Disco Religion que ganhou de no The Game Awards melhor narrativa, melhor história, que são coisas também que entram toda essa, essa questão de, de o quão uma geração vai ser inovadora, quão a geração vai ser melhor que a outra, né Entra não só do console, entra todo, toda a indústria, né? Console, a desenvolvedora que está desenvolvendo, o que, que ela vai desenvolver, quão, quão bem ela vai usar os recursos. As, as, trilhas, ah, sonoras dos as trilhas
2: sonoras dos jogos também. É, é. é. Falando em trilha sonora, Guilherme, uma coisa que eu tenho que elogiar bastante nos jogos da Platina é a trilha sonora, hein? É, que Rapaz. Legal. É isso, eles mandam bem. Mandam muito bem. Com, principalmente com Satoshi e Garashi.
1: Ah, é, que legal. Esse é o é. feto. É uma área, né, que se você não investir, né, você tá deixando o seu jogo à deriva aí, né? Então tem, Isso. Que, tem que valorizar a, a, essa área.
2: Assim, é, com base nesses levantamentos né, e tal, a gente até fez as questõezinhas aqui que quem quiser responder, né, não, responda, e a gente que vai dar nossas nossa resposta aqui. Ele tem razão ou não? Se tem ou não, por quê? Assim, pode
0: ter em partes e... Tá, não tem não. Eu também... É assim, eu concordo em partes
1: com ele. O hardware que eles estão entregando é um hardware poderosíssimo que pouquíssima gente no mundo tem acesso. Sim. Então o que eles estão fazendo, pelo menos na parte de hardware que vai entregar, vai ser um negócio disruptivo, sim. Isso, é, exatamente. Mas agora em questão de, de gráficos talvez não nos surpreenda tanto, mas porque... É, tá chegando aí no limite mesmo, né? E em questão de, de desenvolvimento, usar os recursos, aí é com as desenvolvedoras, né? Não tem Exatamente. muito o que, que a Sony ou a Microsoft
0: fazer. Exato. É, eu gostaria de citar, já que o Guilherme tocou nesse assunto, né? que é o assunto que a gente tá falando todo aqui, uhum. é, sobre os recursos que vão existir nessa nova geração, né? A gente pode citar alguns que a gente já sabe, né? Que é Ray Tracing, é... é... O desenvolvedor tem que usar bem, né? Não, não é uma coisa que, que é tá lá, né? Tipo, ah, coloca o Ray Tracing aí e
1: funciona, né? Vocês acham que, que é inaceitável agora alguém não usar
2: o Ray Trace? Eu não vejo dessa forma, não. não. Cara, a gente, vê a Nintendo com a bostinha que faz, é, com a com o, do Switch lá, faz cada coisa, cara. Bom, então eu tô jogando, eu voltei a jogar o, Windows, o, o Luigi's Mansion 3, o jogo é lindo demais, cara Daquele jeito que eles fizeram é Zelda, verdade. cara, Zelda Zelda, então é, é ótimo, cara, não tem
0: retracing E tipo, não
2: nem sei tem... de falta ali <risos> Não, isso, né Outra coisa que os novos videogames vão ter E que pode é, dar muita mais animação nos jogos é o, o tal do áudio 3D Ah, sim, exatamente.
0: exatamente E também Por parte da Sony tem o, o DualSense né? DualSense também Pode ser uma coisa. Bom, no controle antigo já tinha a telinha, a telinha não. Touch ali, né, pra ser usado. Agora vai ter um touch e vai ter mais o DualSense, que pode ser usado de. Eles estão colocando bastante
2: ficha em cima do DualSense, né? Sim. É, e tem um detalhe: o tanto a Sony com o Temp Tempest e a Microsoft com o Project Acoustic, dá a entender que vai revolucionar a parte do som dos videogames também, cara. Sim. Então, é questão dos caras saber trabalhar com isso. Exato. E, bom,
0: por enquanto é isso que a gente sabe, né? A gente tem também, pro, por parte da Sony, tem a, a câmera, né? Que pode Sim. ter alguma coisa com o VR. Pode Sim. Não, ter alguma coisa com o VR. É isso então. que eu ia perguntar. Se tem sensores e tal? É. Os sensores provavelmente vão, vão ser os PS Move mesmo, né? Talvez uma versão atualizada deles. Ali no controle mesmo. Então, o, tem os PS Move mesmo, que é um outro controle separado, né?
2: Eu tô achando que o... Bom, estão falando que ele vai desenvolver o PSVR 2, mas acho que se vocês notarem o, o design do PlayStation 5 é bem parecido com o VR, né? O VR, é pronto, pronto, né? pra combinar mesmo. Acho que eles vão utilizar... Dá bastante foco ainda nesse PSVR normal e... Exato. Né?
1: É, porque demanda muito, muito hardware, né? O, o próprio VR, então...
2: Ah,
0: demanda. É. O PS4 já voltava, né? Então, PS5...
1: Roda, vai rodar com folga aí, provavelmente. João, quer continuar com as perguntas?
2: Vamos lá. É, o que provém a criatividade, o hardware ou o software? É bem a questão de criatividade versus tecnologia, né?
0: É, como a gente, como a gente já citou também, varia muito, né? Tem gente Sim. que vai fazer muito com pouco. Tem gente que vai usar muito do que tem de muito, né? Sim. Tem, tem gente que não vai usar nada, tem muito que não vai usar nada depende muito dessa questão mesmo de criatividade exatamente
1: né? eu acho que aí entra a questão que até o João falou aí né do, do suporte né que suporte que a, que, as, que a Sony a Microsoft vai dar aos desenvolvedores não só de suporte ah vou, vou te ajudar aqui mas tipo o quão fácil né vai ser vai ser desenvolver para essas plataformas porque se for algo muito complexo
2: né, aí acaba limitando assim, a criatividade isso aí já é uma barreira ultrapassada já de, por, pela, pela Microsoft e Sony, né? Uhum. Que, provavelmente são duas plataformas fáceis de programar, né? Sim. Então, isso aí já é um, como fala, algo do passado. Uhum. Então, e como fala, né? As ferramentas vão ter para fazer o que quiser. Agora, depende das produtoras, desenvolvedoras. Entregar né, o produto, é, que tem uma próxima, um, tro, um próximo tópico, a geração atual e a próxima geração foram e são capazes de entregar experiências criativas? Sim. A gente já viu muita coisa legal nessa geração. Provavelmente vai vir coisas legais ou tão legais quanto tivemos, né? Uhum. É, eu não sei quem que citou, se foi o Guilherme ou o João, que as indies que vem dando show nessa parte, né? Agora tem o lance da Unreal 5, né? Que... É,
1: exatamente. Vai mais ainda a vida do, dos, dos pequenos desenvolvedores, né?
2: É, sim, exatamente. Aí, aí, que, que, é, que belo material de pintura a, a, a Epic tá dando pro pessoal aí. Dando não, não, né? Não. Tá disponibilizando, né? Se você sim. faturar alta, aí você vai pagar por isso, mas vale o preço vale, vale, vale o preço começar a pagar
1: com certeza é um baita do um empurrão aí para quem tá
0: começando é eu queria acertar em relação a essa pergunta queria falar que sim que é eu, eu, na verdade sim não eu espero que sim e tanto que o, um dos jogos que eu mais fiquei é empolgado né, durante a apresentação da, do PS5 né da apresentação da Sony foi o Kena o Bridge of, of Spirits que tem sim, seus gráficos bonitos, mas não é tipo os melhores gráficos. Eu, gosto, eu prefiro muito mais uma, uma experiência criativa, uma, uma, na, uma narrativa legal, uma experiência criativa do, de Ford, do que for de gameplay, de história, do que bons gráficos e, e, e
2: é isso. Eu sou muito mais dessa pegada. Sim, é, o, o que eu gostei bastante foi o Hatch Clank e o Little, Little Devil Inside, Sim. o Red Clank pra você ver só, ali a criatividade do pessoal fala bastante alto porque são as, as armas bem é bem a arma que você atira no chão e no chão nasce um monte de forno é, enfim, destruição enfim, é, é, a questão é ali mostra que os caras vão ter as ferramentas basta deixar a criatividade fora por ali, né aí vem aqui uma questão interessante e a Nintendo, neste meio, o que encanta, é a forma de jogar ou são os jogos? É, assim, pra mim, a opinião minha.
0: Vendo se eu pegar um futuro, vai ter um momento que não vai ter mais como sair questão de gráfico. Uhum. Tem de, entre aspas, per, perca na né, perda. Tem que ela perde com alguma coisa, né, hoje. É os gráficos. Que não, assim, é, que, é, que todo mundo fala, né, mas que não... não, não ela consegue compensar isso com outras coisas, né? Narrativa, gameplay, o que for, né? A qualidade dos seus jogos e tal. Eu imagino que hoje a Nintendo tá andando ali, né? Vai vai na sua ali e vai chegar no momento que vai ter esse impasse aí, né? Que vai ficar todo mundo travado e vai todo mundo buscar alternativas de... alternativas criativas, alternativas a gameplay, como a gente tá falando aqui, né? Usar a criatividade para desenvolver e usar os seus recursos, como for, e, que é algo que a Nintendo já faz hoje, né? Então, imagino que a Nintendo tá meio que... Hoje, aparenta estar tá um passo atrás, mas ela meio que tá com um passinho na
2: frente já, em, em visão de futuro. Exato. O que me encanta na Nintendo são os seus jogos. Por exemplo, nem a forma de jogar. Igual no Mario Odyssey, por exemplo, você pode chacoalhar o controle, fazer o que quiser, enfim. Ou não precisa, né? Se você quer jogar da forma mais tradicional, você, mesmo assim você vai ter um jogo incrível, né? É igual a, questão, a jogabilidade de você, tipo, possuir os inimigos, só isso já é interessantíssimo já. Então, o mais importante é do jeito que o jogo é concebido mesmo.
0: Exatamente.
2: Eu acho que o que poderia limitar ele
1: seria, tipo, ah, a gente evoluiu muito o hardware aqui. É, em questão de, sei lá, bateria ou uma tela, a gente tem uma tela muito melhor que agora a gente vai fazer uma atualização, entendeu? Mas não que eles, eles têm que fazer essa atualização por conta de, de gráficos ou nada disso. Acho que o que eles estão entregando tá, tá de bom tamanho. Viu? E nem tem concorrência para isso, né? Estão tão, tão nadando aí de, de braçado.
2: Aqui é uma coisa que o Grammy citou. Se hoje em dia não temos criati criatividade o suficiente, quem é ou são os culpados? Culpado ou culpados? Acho
1: que igual a gente disse aí, né? Cai, a culpa aí cai toda na, no, no desenvolvimento dos jogos. Né? Os recursos estão entregues ali. Tem um hardware que vai revolucionar. Eles provavelmente iriam aderir na, no console, né? Como não tem nada de muito inovador, né? Fica aí a, a questão para... Os próprios desenvolvedores, né? Usarem o que tem aí. Então acho que o que falta de criatividade, se fosse apontar o dedo para alguém, seria o desenvolvedor.
0: Sim, com certeza. Eu também imagino isso, para
1: mim. Seria isso mesmo.
2: Bom, é, aí acho que para encerrar, é uma pergunta mais ou menos igual a anterior, igual como é, o próprio Inaba fala, que é se é tudo mais do mesmo, tecnologicamente, quem são os culpados? Acho que. É... Desenvolvedora dos consoles e o e própria desenvolvedora dos jogos, porque eu acredito que o tanto o PlayStation 5 como o Xbox Series X eles foram concebidos escutando os desenvolvedores, né? Sim, Criando, sendo, é, sendo criados de uma forma que seja igual o Guilherme citou, seja fácil para eles mesmos desenvolver,
0: né? Com certeza
2: uma coisa que eles aprenderam no,
0: em relação ao PS3, né?
2: É, o PS3 foi uma tristeza,
0: sofrimento. Tem a questão
1: de até onde o hardware vai, porque é o mais top do que existe hoje que eles estão lançando. Então não tem pra onde ir mais, né? O, que, que, o que, que o cara quer, né?
0: Exatamente. É, a gente fala ainda porque a gente não tem muita noção do que, que, do que, que o PS5 pode fazer ainda, né? Exato. Porque... É, tem toda a questão do, do poderio gráfico, já foi mostrado alguma co algumas coisas, mas não foi mostrar tudo ainda. E o que mais me impressionou até agora em relação à nova geração foi o, a, a, o anúncio da Epic lá, da, da Unreal Nova. O que eles mostraram lá é muito, assim, dá muito mais noção do que a nova geração vai poder fazer. Exatamente. E é, é isso aí, cara. As... as Desenvolvedor, isso aí para fazer, cara. Só usem agora,
2: né? É assim: tudo depende deles mesmo, né? Eu vejo sim. Também mas vai só até um pouco injusto que nós, jogadores, também temos uma parcela de culpa uhum. porque se você ver o que tá vendendo mais, ah, Call of Duty batendo recorde de venda, é FIFA, FIFA é, enfim. Você tem muito jogo, uma variedade de jogos bons, mas você não vê alcançando tanto venda que esses dois caras conseguem, desenvolvedora ver esses dois relatórios das duas vendendo mais, mas você fala, pô, os caras não querem uma coisa mais diversificada, mais criativa, quer tiroteio e futebol. Sim, sim. Então, porque pra você ter uma ideia, vamos colocar o Playstation mesmo, que tem mais de 100 milhões de unidades vendidas. O, uh, os exclusivos deles não chegam a bater nem 15% da, da base instalada, aí enquanto você vê Call of Duty e, e Pipa regaçando com tudo, sabe?
1: Uhum. E também é esses que a gente citou, né? Assassin's Creed, que deve vender Isso. muito, Far Cry porque se tá tendo novos jogos praticamente todos os anos, é porque tá vendendo
2: né, cara? Exatamente então, o... é... Parece que os jogadores não sabem o poder que a gente tem, né, de... de mudar esse cenário. Mas enquanto não acordar, vai ser desse jeito mesmo. Sim. Exatamente. Bom,
0: mas eu acho que é isso, então, né? É, é nossa... isso. Então, sobre em relação à criatividade, em relação a essa geração e relação em relação à geração, o... a relação... A... A... A treta aí, né, a polêmica aí do, do cara da Platinum. Se você tem alguma, alguma coisa a comentar sobre, você pode mandar lá pra gente, tanto no Instagram, pode mandar na, no Instagram da Lucky Robot, no Instagram do Sim. Game Nation, né? Pra gente comentar sobre.
1: Ou lá no canal do YouTube também.
0: Ou lá no canal do YouTube, pode ir lá, comenta aí algum Sim. vídeo lá, pessoal. Ouvi o podcast X de vocês e queria falar isso aqui. Manda lá que a gente vê sempre. Isso aí. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até o próximo e tchau, tchau. Alô, é tchau, tchau.
1: Esse podcast é uma realização
2: Lucky Robot.